0: SRF
1: 1. SRF 1. Die fünfte Schweiz. Die Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem Leben im Ausland.
2: Ich möchte euch schon mal gerne Janine Käser vorstellen. Janine Käser ist 33 kommt ursprünglich aus Neuenhof im Kanton Aargau. Sie ist als junge Frau schon ziemlich um die Welt gekommen. Sie ist ein Jahr lang quer durch Südamerika gereist. Sie hat dann in, in Amazonas gelebt. In Honduras hat sie für eine Menschenrechtsorganisation gearbeitet. Und seit fünf Jahren lebt sie auf der Karibikinsel Curaçao, wo sie zum niederländischen Königreich gehört. Dort hat sie nämlich ihre zweite Wurzel. Das heisst, ihre Mami kommt ursprünglich von dort. Und jetzt ist sie ihr Besuch momentan in der Schweiz. Janine Käser, guten Morgen.
1: Guten Morgen, merci vielmals für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Wir wollen viel von dir wissen, Janine. Ähm, ich möchte jetzt mit dem Zwischenstopp wo ja ursprünglich wäre, auf der Karibik-Insel w Warum ist es geblieben?
1: Ja, genau. Ähm, ich bin vor Honduras äh, direkt auf Girasal gegangen, weil damals bin ich, äh, in dem Projekt fertig war ich im Dezember fertig. Und ich habe gefunden, wenn ich jetzt im Dezember in die Schweiz komme, nach so einem intensiven Jahr, habe ich wahrscheinlich gerade eine Depression. <lacht> Und äh, hat dann hat meine Tante gefragt, ob ich zu ihr kommen darf, einfach zum Kurs die Erfahrung in Honduras eigentlich verarbeiten und integrieren integrieren. Und sie hat gefragt, ja, bist du willkommen. Und dann bin ich zwei Monate eigentlich einfach dort, gewesen, wirklich etwas ein am Sein und am Verarbeiten. Und nach zwei Monaten habe ich aber nicht gewusst, wie weiter und wo weiter, weil ich bin ein sehr intuitiver Mensch bin mhm. und habe aber wenig gespürt, was der nächste Schritt sein soll. Und dann habe ich von jetzt suche einfach mal einen Job im Tourismus, so für sechs Monate, einfach Übergangslösung Und dann äh, weiß ich dann schon weiter. Und dann bin ich einfach nie mehr weg. Also es war eigentlich nicht ein bewusster Entscheid, sondern einfach irgendwann ein Gespüren von irgendwie bin ich, glaube ich, angekommen.
2: Mhm. Hat das mit deinem Mami zu von der kommt?
1: Definitiv, also es ist sicher... Ähm so ein zurückgehen zu den Wurzeln oder auch die Inseln halt Inseln auf eine ganz andere Art kennenlernen als einfach immer noch in Ferien. Mhm. Ähm, und wirklich eintauchen ja, in die Kultur und in die Gesellschaft und in das Di Hai wo ja auch die für mich immer war, ist aber halt auf eine ganz andere Art und Weise, weil ich doch in der Schweiz aufgewachsen bin. Und dass es doch ganz andere Kulturen sind. Es <lacht> <lacht> mhm.
2: hat eine ganz andere Geschichte die Insel. Du hast vorhin gesagt, Gürtel hat eine lange Kolonialgeschichte. Spanier sind gekommen, Franzosen, Portugiesen. Heute gehört es den Holländer. In der Vergangenheit war genau. es dieser Sklavenumschlagplatz. Wie stark spürt man das bis heute noch?
1: Ja, es ist definitiv noch präsent. Ähm, auf Curaçao ich sage immer, wir haben extrem viele kleine Bubbles. Ähm, also es ist wie die Afro-Gemeinschaft ist so ein eine Bubble, dann hat es extrem viel Migration und es bleibt wie alle so ein bisschen eher eine Bubble. Ähm, ich sehe schon, dass es das vom Trauma her, das ist ja ein riesiges Kollektivtrauma, so, so Vergangenheit. Mhm. Und das ist schon noch sichtbar und spürbar im Sinne von mit den mit de sozialen Ungleichheiten, Zugang zu Ressourcen, Zugang zu... Ähm, ja, bessere Jobmöglichkeiten, äh, dass die Afro-Gemeinschaft schon eher noch in schlechteren Bedingungen lebt, eher ähm, ärmlich. Nicht alle, aber ähm, es ist sicher noch spürbar. Ja. Mhm.
2: Was ebenfalls herrscht, hast du gesagt, ist eine grosse Matcha-Kultur. Wie mhm. stark spürst du das persönlich? Oder weit bei dir, bei Janine Käser aus Neuenhoff, den anderen Wind?
1: Ja, definitiv. Ähm, also Im Vergleich zu dem, was ich in Honduras erlebt habe, ist es äh, nicht so schlimm. Ich glaube, Honduras war so das Extremste an Macho-Kultur, die ich erlebt habe. Äh, Kyrusel ist recht speziell in dem Sinn, dass es eigentlich wie ein Matriarchat ist. Also die Frauen ähm, die also führen die Gesellschaft an und tragen die Gesellschaft auch. Und gleichzeitig ist es halt um von der Macho-Kultur aber doch sehr starke Frauen. Es ist wie so ein bisschen speziell, weil doch Frauen sehr stark sind und dennoch noch unter der Mannschaftskultur auch leiden. Ähm, eine sehr große Trennung zwischen Mann und Frau. Frauen handeln eigentlich alles allein, alleinerziehend, Fulltime-Job, kommen finanziell für die Kinder auf. Ähm, aber ich selber ich selber als Janine, durch dass ich auch sehr zurückzogen lebe, ähm, spüre es nicht so fest. Und es kommt sicher auch dazu, dass halt schon noch die ähm, eine Rolle spielt oder mhm. ein Einfluss hat, von wie man behandelt wird. Und ja, ich bin Mischling, bin doch auch ähm, eher hell mhm. im Vergleich zu, zu vielen Leuten und dementsprechend schon auch einen anderen Status oder eine andere Behandlung.
2: Mhm. Ich habe am Anfang gesagt, du machst dich stark für die starken Frauen. Ähm, du bietest Workshops an und lässt zum Baden ins Meer ein. Jetzt muss ich schnell sagen, ja. was, was passiert da genau und warum ein Workshop im Meer?
1: Genau, ich ähm, habe ja, angefangen eigentlich durch ähm, meine eigene ähm, Erfahrung oder meinen eigenen Heilungsweg, weil ich im 2020 ganz einen ganz heftigen Autounfall hatte. Und das war eigentlich so der Ausschlag, gewesen, dass ich mich mega fest anfange auseinanderzusetzen mit dem Thema Trauma, mit dem Thema Trauma Traumaheilung. Und halt dadurch, ich bin Sozialwissenschaftlerin studiert und bin dann sehr tief eingetaucht in die Themen. Auch zum Verstehen, wie funktioniert dann so Kollektivtrauma, was macht das mit der Gesellschaft. Ähm, und eben wie man individuell halt auch so viel in sich treibt, im Unterbewusstsein treibt und eben auch im Körper treibt. Und aufgrund von dem eigentlich Selbststudium fast über zwei Jahre und eben aus das Anwenden von dem, was ich gelernt habe, bei mir selber, ähm, habe ich gemerkt, so, nein, ich wollte das Wissen ausbringen und habe dann angefangen, so Kurse und Workshops anzubieten. Und dort habe ich dann wie auch gemerkt, ähm, da sind so tiefe Traumen um und das sitzt so tief im Nervensystem, letztendlich ist das ja im Körper auch gespeichert, dass es wie über den Kopf eigentlich fast nicht möglich ist. Und für mich als Meer, ich bin auch Freitaucherin, und für mich das Meer ist eigentlich immer so ein, ein Heilungsort und auch ein Kraftort gewesen. Und dann ist das so ein langsamer Übergang gewesen, eigentlich von diesen Kursen, halt mehr mental hin zu mehr wir ins Meer?» und «Schaffen eben nur noch über den Körper?». Ähm, plus ist das dann in Verbindung gekommen mit der Kunst, mit Unterwasserfotografie. Und wo ich jetzt eigentlich ein, ein zweites Angebot habe. Das eine ist ähm, das Unterwasser Unterwasserfotoshooting mit dem Titel «You are a piece of art», also «Du bist ein Kunstwerk». Oh, schön. Wo ich wenn ich mit der Frau ins Wasser gegangen und halt eben zuerst mal einfach mit dem Körper und mit dem Atmen und die Verbindung zum Körper und dann ins Wasser und sich eben vom Wasser tragen lassen. Das könnte halt wenig die Kontrolle komplett loslassen und eben auch die Spannung im Körper loslassen und wie sich übergeben dem Wasser oder dem trägenden Element.
2: Ist das nicht je nachdem und noch ein sehr emotionaler Moment, wenn eine Frau dann wirklich da plötzlich alle Schranken brechen
1: Ja, ähm... Es ist wie, dadurch, dass man halt nicht so fest mit dem Kopf arbeitet, also es hat oft Frauen, oder oft, es hat schon Frauen gegeben, die dann auch im Wasser wirklich die Emotionen einfach freikommen, also das mhm. Brüllen, ähm, aber gar nicht so fest in Verbindung mit einer Geschichte oder mit, oder mit das ist mir passiert und das ist mir passiert, sondern mehr einfach, es kommt einfach etwas los. Mhm. Ähm, und da, wenn das die überkommt, ist das natürlich dann nochmal schon ein sehr emotionaler Moment, aber mehr von einem sehr Power, also sie fühlen sich sehr empowered oder sehr stark, weil mhm. die meisten Frauen, die kommen, haben noch in ihrem Leben geschnarchelt oder das letzte Mal geschnarchelt, als sie ein Kind sind. Und ich führe sie halt einfach daran her, zum Trauen Und es ist, es ist für mich jedes Mal unglaublich, wie die Frauen für mich einfach so zu mehr Jungfrauen werden und sich im Wasser so intuitiv und so natürlich bewegen. Ähm, und wenn sie dann die über überkommen, ist das für die meisten schon normal so ja und so ein gewisser Stolz auch oder und so dass ich habe etwas gemacht wo wo eigentlich mir Angst macht ja. und ich habe es geschafft und und sich selber halt wie gesehen und wie schön und elegant ähm, sie halt sind
2: sehr beeindruckend erstens was du machst und wie du das Ganze da beschreibst ich möchte gerne mit dir noch so ein in dieses Leben abtauchen du lebst ganz abgeschieden rund 20 Minuten von der Hauptstadt Wilhelmstadt Unterricht ist unter anderem eine besondere Sprache, die auf der Insel geredet wird, nämlich Papiamento, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Genau, ja. und wie das tönt und von wo die Sprache kommt, darüber reden wir gerade in ein paar Minuten mit dir, Janine.
0: Andy, won't you look down over me? Yeah, I got a first-class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis. walking with my feet ten feet off a beam. Walking in Memphis, but do. saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland and I watched him walk right through. Now, security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty Ten feet off a of beer Walking in Memphis But do I really feel The way I feel They've got catfish on the table Got a prayer in Memphis. Now Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with. He said, tell me, are you a Christian child? And I said, man. down in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring
2: die in Memphis walkt. Und wir gehen jetzt auf der Karibikinsel Curaçao walken zusammen mit Janine Käser. Sie ist vor fünf Jahren auf die Suche nach ihrer zweiten Heimat gegangen. Eben der Karibikinsel Curaçao. Sie ist Künstlerin, Sie setzt sich intensiv mit der Geschichte der Karibikinsel auseinander. Das haben wir gehört vorher Das Land ist ja autonom, gehört aber zum niederländischen Königreich. Das heisst, ganze Haufen Nationalitäten treffen aufeinander. Die Insel ist unter anderem afrikanisch, portugiesisch, französisch, spanisch geprägt. Und daraus entstanden ist eine eigene Sprache, nämlich Papiamento. Jetzt nimmt es mich sehr wunderschön. gib uns doch schnell ein Beispiel, wie das klingt, dass wir uns bisschen vorstellen können.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich tue euch gerne einfach kurz ähm, etwas vortragen, was ich geschrieben habe. Und zwar ist das ein Text, wo, eben so, wo ich mit dem Meer sozusagen rede. Ähm, und das klingt so. La «Lamang». Santo ola di sanachon. Danki pa cura mi heridanan. Ta cerca buomi ta sentimi na kas, un kas jeng di pas y amor. Ta abote sun ku talagami lubida ayera, mañan, pa mi porta presente. Ta abote lagami sinti ku vida no mesterta un lucha. Ich dich nicht gerne unterbrechen, Janine. Ja. <lacht>
2: aber wir verstehen nicht.
1: <lacht> es
2: ist wahnsinnig faszinierend. Ähm, äh, von wo? Also, was würdest du sagen? Was hat die Sprache am meisten in sich? Mit, mit welcher Sprache ist sie am meisten verwandt?
1: Ja, es ist eben so eine krasse Mischung aus so vielen aber es ist schon sehr nah am Spanisch und am Portugiesisch.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig auch ähm, also an West westafrikanischer Sprache, also zum Beispiel das Kreol von Cabo Verde, klingt mhm. extrem ähnlich.
2: Klingt ähnlich. Was, ich, was ich mich frage, wenn mhm. ich, ich gelesen habe, dass du Papiamento unterrichtest, habe ich denke, aber eigentlich sollte es so umgekehrt sein. Jemand sollte dir Papiamento beibringen. W wann unterrichtest du denn? Die können ja dort auch in Papiamento.
1: Genau, das Ding, wie ich schon gesagt, es hat extrem viel Migration auf der Insel mhm. und natürlich, da das Insel noch zu Holland gehört, können extrem viele Holländer auf Curaçao leben. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich angefangen, ja Ausländer, die in Curacao leben, die Sprache beibringen. Und ich bin halt hier, Meine erste, erste Sprache ist Papiermendo. Meine Mami hat ja immer Papiamento mit uns geredet, dass ich mit der Sprache aufwachse.
2: Du selber lebst in der Gegend Santa Rosa, Santa Rosa im Haus von deinen Großeltern. Das ist auf einem Hügel oben, sehr abgeschieden, 20 Minuten von der Hauptstadt entfernt. Warum gefällt dir das ruhige Leben dort oben?
1: Ja, weil ich dort so fest mit mir selber verbunden sein kann und halt mit der Natur. Ich ja in der Schweiz immer Mühe mit der Schnellen und mit der Dichten. Und immer das Gefühl hatte, ich schwimme so fest gegen den Strom in der Schweiz. Und dort in dem Zuhause fühle ich mich extrem wohl, extrem in meinem Tempo und das hilft mir halt einfach auch mit der Kunst. Ähm, so die Isolation, das Zurückziehen von der Gesellschaft, um eben sich auch Fragen zu stellen, wo die Leute, die in diesem Rhythmus sind, gar keine Zeit haben, um sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und mit sich selber auseinanderzusetzen.
2: Mhm. Im Moment bist du ja in der Schweiz auf Besuch. Heißt es, das, dein Inneres, dein Herz schreit nach Gürassau, dass du endlich wieder zurückkommst? Oder fühlst du dich auf einem Weg auch noch ein bisschen wohl in der Schweiz?
1: Ich fühle mich definitiv auch wohl in der Schweiz und vor allem ähm, gerade so in letzter Zeit nach so lang so fest auch in Isolation oder so fest nicht in Verbindung mit anderen ähm, ist es auch schön, zum wieder zu oder zu den Freunden und Verwandten, wo man halt schon seit immer kennt. Mhm. Und für mich ist Familie extrem wichtig und ähm, darum schlägt sicher ein großer Teil von meinem Herz auch in der Schweiz.
2: Wunderbar. Danke vielmals, viel Janine Käser, dass wir schnell ein bisschen in dein Leben in Curaçao haben ich wünsche dir nach wie vor einen guten, äh, nicht einen Start in der Schweiz, aber eine gute Zeit in der Schweiz und dann wieder einen guten Start in Curaçao. SRF 1
1: Die
0: fünfte Schweiz und Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch